0: 中国通史之汉武帝的内政外交，在前文所提出的对内对外两个问题，乃是统一以后自然存在着的问题。前文也已说明了这个问题，自前二零六年秦灭汉兴至前一四一年景帝之死，共六十六。这是因为高帝吕后时忙于应付异姓功臣，文帝景帝时又存在着一个同姓诸王的问题。高帝本是无赖子，文景二帝也只是寻常人，凡事都只会蹈常袭故之辙。当这时候，天下兴黎兵戈之患，再也没有像战国以前。郡县长官比起世袭的诸侯来，自然权力要小了许多，不敢越雷诸侯王虽有荒淫昏暴，比之战国之前，自然也差不多。这时候的中央政府又一事不办，和秦始皇的多所作为要加重人民负担的大不相同。在私有财产制度之下。人人都急于自谋，你只要不去扰累他，他自然会休养生息，日臻富厚。所以，据《史记·平淮书》说，在武帝的初年，海内是很为富庶的。但是，如此就算了吗？须知社会并不是有了钱就没有问题的，况且。当时所谓有钱，只是总算起来富力有所增加，并不是人人都有钻石。富的人富了，穷的人还是一样的穷，因而因贫富相行，使人心更感觉不平，感觉不足，而对外。没有什么能力，但是他的志愿却叫文景二帝为大，不肯倒承其故，一事就办，于是久经搁置的问题又要重被提起。当时对内的问题因，因海内有反侧，用不到像秦始皇一般注意镇压，而可以。安之策这个问题，在当时的人看起来，重要的有两方面：一是生计，二是教化。这是理论上当然的结果。衣食足而至，荣辱，生计问题自然在教化之先。而要解决生计问题，又不过平均。最能解决这两个问题的是哪一家的学术呢？那么，言平均地权和教化者，莫如儒家；言节制资本者，莫如法家。汉帝，大家称他是崇儒的人，其实他并不是真懂得儒家之道的。他所以崇儒，大约因为他的性质是夸大的。要做些表面上的事情，如改正朔、易服色等，而此等事情只有儒家最为擅长之功。所以，当时一个真正的儒家董仲舒提出了“限民名田”的主张，他并不能行。他的功绩最大的只是替五经博士制子弟。社科设策，劝以官禄，使儒家之学得国家的提倡而地位提高。但是，照儒家之学，生计问题本在教化问题之先。即以教化问题而论，地方上的详序，义重于京城里的大学。这只要看《汉书理智上的议论。很难忘其有利无弊，所以其结果只达到了筹款的目的。节制资本，则徒成虚语；且因行政的腐败，转不免有使人民受冷的地方。其实，极不狭窄的筹款方法，如算米钱、舟车
1: ，令您生子
0: 三岁即出行。令民入羊为狼，入谷为冤的，更不必说。因所行不受民心，不得不用严切的手段，乃至张苍、赵禹等立了许多严切的法律以压迫。秦以来的律例本来是偏于残酷，加以此等法律，其危害。他用此等方法搜刮了许多钱，做些什么事呢？除对外的武功，有一部分可以算是替国家开拓疆土、防御外患外，其余如封禅、寻幸、性方式、大营宫事等，可以说全部是浪费。山东是当时诸求。以至末年明朝暴起，以致酿成大乱。武帝对外的武功却是怎样呢？当时还威胁着中国边境的，自然还是匈奴。此外，秦朝所开辟的桂林、南海、象三郡和闽中郡，秦末汉初又已分名为吴越、闽越、东越三。现在的西康、云、贵和四川、甘肃的边境，即汉人所谓西南夷，则秦时尚未正式开辟。东北境虽然自战国以来，燕国人也已开辟了辽东，当时的辽东且到现在朝鲜境内，然汉族的移植还不以此为限，自可更向外开拓。而从甘肃向西北入新疆，向西南到青海，也正随着国力的扩张而可有互相交通之势。在这种情势之下，推动雄才大略之主向外开拓的有两种动机：其一可以说是代表国家和民族向外拓展的趋势；又其一则为君主个人的野心。匈奴自秦末趁中国内乱，戍边者皆去，复入居河南。汉初，其雄主茂顿把今蒙古东部的东湖、甘肃西北境的月氏都征服。到汉文帝时，分为三十六部，其中有塞，有低羌。塞人属于高家所种，都是居国，其文明程度远在匈奴、低羌等游牧民族之上。匈奴设官以收其赋税。汉高祖曾出兵征伐匈奴，被围于平城，七日乃解。此时中国初定。对内的问题还多，不能对外用兵，乃用楼靖之策。明家人子为长公主，嫁给冒顿，同他讲和，视为中国以公主下嫁外国君主结和亲之始。文景两代，匈奴时有叛服，文景不过发兵防之而已，并没设立一定的对策，到。匈奴前一二七年恢复河南之地，匈奴自此以末为名。前一一九年，又派卫青、霍去病绝漠攻击，匈奴损折颇多。此外，较小的战斗还有多次。不用功臣宿教，而专用卫青、霍去病等交房之亲，纪律既不严明，对于军需又不爱心，以致士卒死伤很多，物质也极浪费。只因中国和匈奴国力相去悬绝，所以终能得到胜利。然此乃国力的胜利，并非战略的胜利。至于其同西域，则更是动了痴心。他的初意是听说玉氏被匈奴所迫，逃到今阿姆河边，要想报匈奴的仇。苦于无人和他合意，乃派张骞出使。张骞回来后，知道玉氏已得骆驼。以为招致了他们来朝贡，实为自古所未有。于是动于痴心，要想招致西域各国。张骞在大夏时看见竹杖、鼠布，问他从哪里来的，他就说是从深毒买来。于是一想从四川、云南可通西域，派人前去寻求道路，都不如通。后来，匈奴的浑邪王降汉，经甘肃西北部之地收入中国版图，通西域的路才正式开通。前一零四年，李广利伐大宛不克，武帝又继发大兵，前一零一年到底把它打下。大宛是离中国很远的国，西域诸国。因此，设于中国兵威，相率来朝。还有一个乌孙，也是游牧民族。当越氏在甘肃西北境时，乌孙为其所迫，以匈奴以居。越氏为匈奴所迫，是先逃的伊犁河谷。乌孙借匈奴的重。乌孙恐惧，愿去汉室以自亲。于是汉朝把一个宗室女儿嫁给他。从此以后，乌孙和匈奴之间有问题，汉朝就不能置之不论。《汉书西域传》说：“汉用忧劳无宁岁，很有怨怼的意思。按西域都是些小国。”汉攻匈奴，并不能得到的注而因此劳费殊甚，所以当时人的议论大都是反对。的，但史实复杂，利害很难就一时一地之事作断。一，西域是西洋文明传播之地，西洋文明的中心古希腊罗马。且西域之地，设或为游牧民族所据，亦将成为中国之患。汉通西域之后，对于天山南北路就有相当的防备。后来匈奴败亡后未能侵入，这也未始非中国之福。所以。这只是史事自然推迁，并非当时所能预示。当时的朝鲜汉初燕人未满走出塞，把箕子之后袭灭，自王朝鲜，传至至孙，于前一零八年为汉武帝所灭，将其地设置乐浪、临屯、真番。朝鲜半岛的主要民族是豪族，自古即渐染汉族的文化，经此长时间的保育，其汉化的程度愈深，且因此而输入半岛南部的三寒和海东的日本，实为中国文化在亚洲东北部最大的根据地。南方的东域因为闽越所攻击。前一三八年，徙居江淮间。南越和闽越均于一一一年为中国所灭。当时的西南夷，在今金沙江和黔江流域的是夜郎、滇；在闽江和嘉陵江上源的是西。段山脉和澜沧金沙江两间的，是昆明。两越既平，亦即开辟为郡县，确立了中国西南部的疆域。今青海首府附近及汉人称为河湟之地的，为羌人所居。这一支羌人系属。